0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no um livro de Gênesis, capítulo 29, e nós vamos do verso 31 até o capítulo 30, verso 24, como é uma porção extensa, nós faremos a leitura à medida que a exposição do texto prossegue. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus para a exposição da Sagrada Escritura. Ó oh, Pai, agora diante da Tua Palavra, como parte do culto que nós Te damos, prestamos, nós pedimos que o Senhor nos dê inteligência espiritual para compreendê-la e aplicar ao nosso coração. Oramos, ó oh, Deus, pelas igrejas em todo o Brasil, que nesse horário se reúnem para cultuar ao Senhor e onde o Evangelho é pregado com fidelidade. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, renove a fé, livre das tribulações e tentações e renova a sua confiança em ti, tem misericórdia do nosso país, oramos também pela situação na Rússia, na Ucrânia, nós oramos pelos teus filhos que ali estão e que sofrem com essa guerra, que o Senhor tenha misericórdia deles e proteja a sua igreja ali naquele lugar, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na mensagem anterior, nós vimos como Jacó, o enganador, foi enganado por Labão e casou com Lia, a filha mais velha dele, antes de poder casar com Raquel, a quem ele de fato amava. Ele havia trabalhado sete anos para Labão, pela mão de Raquel, mas na noite de núpcias, Labão lhe entregou Lia e só ao final da semana de núpcias lhe entregou Raquel. E aí Jacó se viu casado com duas irmãs, que não era bem o plano dele. E agora ele teria de trabalhar mais sete anos pela mão de Raquel. E a cada uma de suas filhas, Lia e Raquel, Labão tinha dado uma serva que mais tarde se tornariam concubinas de Jacó, que eram Bila e Zilpa, e no texto que nós temos diante de nós hoje, na sequência que temos feito no livro de Gênesis, nós veremos o nascimento dos filhos de Jacó com suas duas esposas e duas concubinas no tempo em que ele viveu em Padã Arã. Mas antes de entrar nesse texto, que é uma mistura de curiosidade, surpresas e outros sentimentos, eu queria e preciso fazer algumas explicações introdutórias. Primeiro, o padrão de Deus, para o casamento sempre foi a monogamia. Isso está estabelecido no ato da criação, quando ele criou um homem e uma mulher e mandou que se multiplicassem e enchessem a terra. A poligamia, ou seja, o casamento de um homem com várias mu mulheres, é um desvio do padrão de Deus acontecido depois da queda. Depois da queda do homem, o pecado entrou na raça humana Todas as coisas boas que Deus tinha feito foram pervertidas, inclusive o casamento. E a poligamia é o resultado disso aí. Deus suportou que alguns dos seus servos da linhagem escolhida tivessem mais de uma esposa. Não há nada no Antigo Testamento que diz que Deus aprovava esse sistema de casamento. Mas Ele, na sua misericórdia, suportou... Isso que, na verdade, sempre trouxe problemas. Nós temos que lembrar que a revelação de Deus, depois da queda, ela é progressiva. Deus vai dando mais luz sobre a verdade, sobre a vinda do Messias e sobre questões morais e éticas também. Com a vinda de Cristo no Novo Testamento, a revelação de Deus está completa, está plena. E no Novo Testamento já está claro a monogamia como o padrão que Deus aceita, sendo rejeitado qualquer forma de poligamia. Então, essa é a minha primeira explicação, porque nós vamos entrar aqui claramente né, no caso da poligamia de um patriarca, que foi Jacó. A segunda explicação que eu preciso fazer é que, na prática, que era prática nas culturas do Antigo Oriente, uma esposa estéril ter filhos através de uma mãe substituta, que geralmente era uma serva sua, que tinha relações com seu marido. E os filhos nascidos desse sistema de mãe substituta eram considerados como filhos legítimos da esposa estéril A razão para esse costume era que assim se mantinha a linhagem familiar, que era muito importante para questões de terra, herança, propriedades, no Antigo Testamento. E esse costume era, é bem atestado pela arqueologia em outras culturas, além da cultura dos semitas, como, por exemplo, os tabletes de Nuzi e textos da Babilônia detalham, inclusive, quais eram os direitos da, esposa substitu da, da, da mãe substituta, o direito dos filhos que eram é, recebidos dessa maneira e assim por diante. Isso não quer dizer que Deus aprovava isso. É mais uma daquelas coisas que a gente encontra no Antigo Testamento que simplesmente faz parte da cultura, mas não quer dizer que Deus a aprovava. Mas uh, eu estou falando isso porque nos ajuda a entender a aparente normalidade com que a poligamia e o sistema de mãe substituta aparece na família de Jacó. Há uma terceira explicação que é necessária para que a gente possa entender o texto que nós vamos expor de uma maneira mais clara. Não é uma explicação, mas uma lembrança. Tudo isso que a gente vai ler aqui transcorre à luz daquela promessa que Deus fez aos patriarcas, de que eles teriam uma descendência numerosa. Ele fez essa promessa a Abraão, quando tirou de Ur, dos caldeus, fez depois a Isaac, e fez a Jacó, quando se revelou a ele na cidade de Luz, que depois ficou com o nome de Betel. Uma descendência numerosa era necessária para que se pudesse ocupar a terra prometida. Deus tinha dado Canaã aos descendentes de Abraão, e eles tinham que ser muitos, porque a terra era grande. Então, havia necessidade de uma prole numerosa. Mas não somente isso. Dessa descendência viria aquele em quem seriam abençoadas todas as nações da Terra. Deus haveria de trazer bênção, a bênção da redenção e da salvação para todos os povos. E o Salvador, aquele que seria um instrumento de bênção, viria dessa descendência numerosa prometida a Abraão. E aqui a minha quarta explicação. Diante de tudo isso, vocês podem entender o valor que era dado, especialmente pelas mulheres, a ter filhos e ter muitos filhos. Toda mulher israelita queria ter filhos e não somente um. Entre aqueles que criam no Deus de Abraão, se acreditava que era Deus quem dava filhos. Os filhos vinham da parte de Deus. E era Deus que permitia que as mulheres engravidassem e gerassem descendência. E era Deus que impedia que mulheres dessem à luz filhos, mantendo-as estéreis. Quando uma mulher, não tinha, uma mulher casada não tinha filhos, isso era visto como uma desaprovação divina, causa para vergonha e medo, embora, na realidade, não fosse necessariamente assim. Mas era como era visto naquela época. Então, essas explicações da cultura da época para nos ajudarem a entender a passagem que nós temos agora diante de nós. O contexto eu já expliquei. Jacó se vê casado com Lia, a mais velha de Labão, e Raquel, a mais nova, que era aquele a quem ele, aquela a quem ele, é, de fato, amava. O texto é dividido em blocos, que cada um deles tem a ver com o nascimento dos filhos de uma dessas mulheres, como nós veremos aqui. Nós vamos começar com os filhos de Bia, do verso capítulo 29, de 31 a 35, o relato de como Bia procura ganhar o coração de Jacó através dos filhos de que deu. Verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, eu falei Bia, é Lia. Viu gente? Quando eu disse é Bia, é Lia. Pode ter certeza. Isso é uma confusão que eu faço. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho e lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse, dessa vez louvarei o Senhor, por isso lhe deu o nome de Judá e depois disso não teve mais filhos. Queridos, aqui nós vemos como a Lia procura ganhar o coração de Jacó através dos filhos que lhe deu. Ela tinha uma vantagem sobre a sua rival, sobre a sua irmã, é que ela era fecunda. Deus a fez fecunda ao passo de que Raquel era estéreo e permaneceu estéreo. Nós lemos aí no verso 31 que Deus viu que Lia era desprezada e fez com que ela fosse fecunda. O Deus justo, misericordioso e compassivo compensou Lia pelo fato de que Jacó não lhe dava o mesmo cuidado, a mesma atenção e o mesmo amor que deveria dar, uma vez que ela era a sua legítima esposa e que amor que Jacó reservava somente para Raquel. Além disso... Raquel provavelmente desprezava sua irmã mais velha. Talvez Jacó e Raquel estavam irados pela trapaça do pai, porque nunca foi plano de Jacó casar com Lia, e, de repente, ele se vê casado com ela. Então, há um desconforto, há um sentimento ruim no meio daquela, daquela família. Lia deu, inicialmente, quatro filhos em sequência a Jacó enquanto que Raquel permaneceu estéril A mulher desprezada era fértil e a mulher amada era estéril E Lia nomeou cada filho de acordo com aquilo que ela mais desejava, que era o amor do marido. Ao mesmo tempo, refletia a sua confiança em Deus. O primeiro filho foi Rubem, está aí no verso 32. A palavra Ruben em hebraico, soa parecido com ele viu minha aflição. Verso 32, Lia ficou grávida, deu à luz um filho, quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Então, elas viam, ou é, é, Lia estava vendo o nascimento de Ruben como sendo uma demonstração de que Deus tinha escutado a aflição dela, que ela era desprezada, e que agora, com o nascimento desse filho, Jacó haveria de lhe dar mais atenção e haveria de amá-la. O segundo filho que ela teve é Simeão. A palavra Simeão, em hebraico, soa como a palavra ouvir. 33, ela ficou grávida outra vez, deu à luz a um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho e lhe deu o nome de Simeão. Vocês percebem que ela orava a Deus. Deus ouviu a minha aflição, Deus ouviu o meu sofrimento que eu, apesar de ser a primeira esposa que casou, com, que, que se uniu a, a Jacó, entretanto, eu sou desprezada, mas o Deus que é compassivo e misericordioso está escutando minha oração, e aí deu o nome do filho de Simeão, que soa como ouvir, mostrando que ela orava a Deus por sua situação, que ela sabia que era desprezada, e ela queria filhos para poder ganhar o coração do marido. Lembrando do contexto que eu coloquei no início, né? a importância de filhos para as famílias dos semitas. E ela deu à luz um terceiro filho, chamado Levi, verso 34. A palavra Levi soa como unir, apegar-se. Verso 34, ela ficou grávida mais uma vez, deu à luz um filho e disse, e agora, dessa vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque ele dei à luz três filhos. Não é possível, né? depois de três filhos, não é possível que ele não vá gostar de mim. E aí deu o nome do menino de Levi, que significa apegar-se. É? Ela não desistia de ganhar o coração do seu marido. E aí teve um quarto filho em sequência, a quem deu o nome de Judá, que significa louvor. Verso 35, ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, então disse, dessa vez louvarei o Senhor. Você percebe que aqui... Ah, nessa a essa altura, ela não está mais competindo com a irmã. Não é? a, o nome do menino reflete apenas a sua gratidão e o seu louvor a Deus. E o texto diz aí, no verso 35, que depois ela parou de ter filhos. Deu quatro filhos em sequência. Já no último, aparentemente, já ela já não está mais pensando na rivalidade e ela para de ter, de ter filhos. A segunda parte da narrativa, agora, é os filhos de Raquel através da sua serva Bila, do verso 1 até o verso 8. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Pense no rolo, né? Um homem casado com duas irmãs, né? uma tem dá luz filhos, naquele contexto que todo mundo queria filha, a outra não tem. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer, por isso deu, nome, deu ao filho o nome de Naftali. Até aqui, então, o relato dos, filhos, dos dois filhos de Raquel, através da sua serva Bila. Bom, é, Moisés, aqui no texto, registra uma crise conjugal não é? entre Jacó e Raquel. A Raquel tinha ficado bastante enciumada porque sua irmã já ia no quarto filho e ela não tinha nenhum. E essa rivalidade e ciúmes, é bom sempre observar, mostra os males da poligamia. Sempre, nunca deu certo nenhum caso de poligamia no Antigo Testamento. Sempre tem confusão no meio, porque não é, nunca foi o padrão de Deus. E esse quadro é consistente em toda a Bíblia. Em desespero, a Raquel, se comparando com a irmã, ela pede a Jacó o que Jacó não pode dar. Né? Dá-me filhos ou morrerei. O que é que Jacó podia fazer? E Jacó responde com raiva da, da, da mulher, furioso né, com a esposa, e colocando a culpa em Deus. Aí no verso 2, será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Como eu disse, se entendia que a gravidez ou não de uma mulher era ato de Deus. E Jacó, então, diz, foi, é Deus que está te impedindo de ter filhos. Então, o que, é que eu posso fazer? Qual? Eu não sou Deus, não estou no lugar de Deus para fazer isso que você está me pedindo. Não é? Ao contrário do seu pai Isaac, que tinha orado pela esposa Rebeca, que também era estéreo, a gente não lê aqui que Jacó intercede por sua esposa Raquel. Ele não intercede, só fica furioso com ela, porque ela está pedindo uma coisa que ele não pode dar. Então, é aí no verso 3 que Raquel apela para aquele costume de mãe substituta, aquela prática que era aceita na cultura do Antigo Oriente. E ele, ela, então, entrega Bila, a sua serva, para ser concubina de Jacó. E ela tem, diante dela, Raquel, o um mau exemplo da sua avó Sara, bisavó, não é? Não é avó mesmo, Sara, que deu agar a Abraão para que tivesse um filho. E foi quando nasceu Ismael que foi a maior confusão também na vida de Abraão e assim por diante. E, mas era a prática daquela época, tinha já o exemplo de Sara, que tinha feito isso, então, ela entrega a sua serva a Jacó para que tivesse filhos através dela. E quando Bila tivesse um filho de Jacó, esse filho seria como se fosse de Raquel. Literalmente, no hebraico, quando nós lemos aqui, no verso 3, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela, literalmente, no hebraico diz, para que ela dê a luz sobre meus joelhos, indicando que quando a criança fosse nascer, a Raquel estaria lá para pegar a criança. Na hora que a criança nascesse, a, a, a Raquel já pegava e já era, a partir dali, considerado como filho dela, não de Bila, mas seria filho legítimo de Raquel Era assim o costume daquela, daquela forma. Então, verso 4, Bila se torna concubina de Jacó e deu a Jacó os seguintes filhos, lendo aí a partir do verso 5. Primeiro, um filho que foi chamado de Dan, que soa em hebraico como fazer justiça. Diz aí no verso 4, Raquel lhe deu Bila, sua serva por mulher, Jacó teve relações com ela, Bila ficou grávida, deu à luz um filho a Jacó, então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Raquel se sentia, obviamente, injustiçada, não era justo. O plano, desde o começo, é que ela ia ser a esposa de Jacó. Esse plano foi mudado pelo seu pai, que só sorrateiramente fez com que Jacó casasse com sua irmã mais velha. Essa irmã mais velha deu quatro filhos em sequência, Raquel não dava filho nenhum, ela estava se sentindo injustiçada. E agora, através desse esquema que fazia parte da cultura da época, ela recebe um filho, a quem chama de Dan, que significa fazer justiça. Soa no hebraico parecido com a expressão fazer justiça. Ela acha que agora Deus finalmente fez justiça para ela, dando a ela um filho, ainda que seja através daquele sistema ali. E Bila tem mais outro filho, chamado Naftali, versos de 7 a 8. Uh, Raquel disse, quando o menino nasceu, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Esse é o problema de a gente entrar num esquema que não está à luz da palavra de Deus, né? A poligamia sempre deu problema. A briga agora das duas irmãs era ver quem dava mais filhos a Jacó e quem ganhava o coração, o coração de Jacó. E. Raquel vê isso aqui como uma competição. Está na, tá na cara. né? Com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Não tinha vencido, porque era 4 a 1. Né? Ela estava ela perdendo. Era 4 a 1. Mas, pelo menos, ela teve um filho, ainda que naquele, naquele sistema, e ela considerou isso uma vitória sobre a irmã. Você percebe que o propósito, a intenção, não é cumprir a promessa de uma descendência numerosa para a glória de Deus e para a realização do seu propósito. A, o, o, a intenção e o motivo do coração de toda essa confusão, dessas duas esposas, parece ser ganhar o coração do marido e vencer a rival que era a irmã. Então, quando entram motivações erradas, propósitos errados, aí vem todo tipo de confusão e dificuldades nos relacionamentos dos, dos homens. Bom... O Raquel, então, percebam, né, eu quero só mais dizer uma coisa aqui, antes de ir para frente, que Raquel nomeou cada criança porque era direito da, da, dela fazer isso. Não era filho dela, né, era filho da serva, Bila, mas, como eu disse, de acordo com os costumes da época, o menino que era nascido da mãe substituta era por direito da esposa principal, e ela, então, nomeia a criança, ainda que não era filho dela, não é? e colocou o nome de Dan, e depois de Naftali. Ah, já também é, citei não é, que ela está movida por amargura, por se sentir injustiçada, e é curioso, mais adiante, a gente vai ver lá pelo capítulo 34, que quando Jacó foge de Padã Arã, com suas quatro mulheres e os seus onze filhos, e a filha de Ná, Raquel leva os ídolos do seu pai. É ela quem vai roubar as imagens de escultura que o seu pai Labão tinha em casa, denotando esse culto misto. Elas aqui falam de Deus, atribuem a Deus ter filhos ou não, oram a Deus para ter filhos, mas, ao mesmo tempo, ainda continuam naquele sincretismo, adorando outros deuses, deuses pagãos que nunca saíram, da família de Jacó, a não ser no capítulo 35, quando ele vai mandar jogar fora todos os ídolos no regresso para Canaã. Mas nós vamos chegar lá. Vamos agora para a terceira parte, que é os filhos de Lia, através de Zilpa, do verso 9 até o verso 13. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então, Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Está parecendo novela da Globo, não é? o drama aqui, não é? a confusão, a briga dessas duas pela, pelo amor do esposo não é? e por ter filhos. Bom, a Bia, perdão, a Lia, aqui, ela, ela tinha cessado de ter filhos e quando viu que Raquel vinha chegando perto, né, através da, da serva, então ela faz a mesma coisa que Raquel e entrega sua serva Zilpa a Jacó, verso 3 a 13. O primeiro filho ela chama de Fortuna, Gade, está aí no verso 11. Porque ela diz assim, eu sou agora afortunada, que felicidade. Deus me deu um filho, é o filho 5, né? O placar está agora 5 a 3 para Lia. 5 a 3 para Lia. E 5 a 2, perdão, para Lia. Aí depois ela dá, a Zilpa dá a luz a mais um filho, chamado Azé, versos 12 a 13, que Raquel nomeia, perdão, que Lia nomeia como Feliz, está aí, no verso 21, perdão, 12. É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz, e lhe deu o nome de Azer. Lia deu também nome aos filhos de Zilpa, porque eram seus oficialmente, né, segundo o costume da época. Né, eu já mencionei isso aí. Mas note que dessa feita, ela que tinha começado em busca do amor do marido e louvando a Deus com o nascimento de Judá, Dessa feita, seu foco é em si mesma, a sua felicidade. Não tem mais nenhuma referência ao Senhor quando ela nomeia os filhos. E vamos para a quarta parte da narrativa, quando Lia volta a ter filhos. Não é? Volta a ter filhos, está aí do 14 a 21. E essa história é precedida por um relato curioso sobre umas plantas que o mais velho de Lia encontrou. Verso 14, nos dias da colheita do trigo, Rubens saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu, ele poderá ter relações com você essa noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido e deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei seis filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon e depois disso deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Bom, queridos, Lia tinha parado de ter filhos, mas depois de um tempo ela volta a engravidar. E o relato, como eu disse, é precedido dessa história curiosa sobre a mandrágora. Mandrágoras eram plantas, é, elas nasciam no chão, é, como beterraba, é quase como um tubérculo, é, como se fosse uma beterraba. E, no Antigo Oriente, se usava como afrodisíaco, não a planta, mas a raiz, e para a cura da libido. E, assim, era considerada... Era, é, se pensava que a mandrágora dava sorte no amor, trazia fertilidade, era bom para achar casamento e assim por diante. E era uma planta relativamente rara e muito desejada. O filho mais velho de Lia um dia achou essa planta no campo, diz aí o verso 14, Rubem, no tempo da colheita do trigo. Talvez ele já tivesse idade para ajudar Jacó lá na roça e... Estava lá quando encontrou essas mandrágoras, arrancou e trouxe para sua mãe Lia e Raquel viu. Então Raquel pediu a Lia que desse um pouco das mandrágoras ou dessas mandrágoras para ela, né? Porque obviamente para ver se ela conseguia engravidar, porque até aqui os anos já estavam haviam se passado, né? Lia já tinha dado quatro filhos a Jacó e mais e mais dois, não é? Agora e uma menina. E Raquel permanecia estéreo e, então, na superstição daquele tempo, daquela época, ela queria aquelas mandrágoras para ver se ela conseguia engravidar. E a resposta de Lia revela que ela culpava a irmã por terem o mesmo marido, quando diz no verso 15, é pouco você ter tomado o meu marido. Isso pode significar que Raquel, pode se referir ao fato de que Raquel casou com Jacó, depois de Lia ter casado primeiro, e aí Lia via que Raquel tinha tomado o marido dela, ou que a Raquel, Jacó, não estava respeitando a escala, porque tinha uma escala, não é? e, pare... e como ele gostava mais de Raquel, não estava dando o tempo necessário para, para Lia, não é? e Lia estava ressentida disso, você já tomou meu marido, né? e agora quer tomar as mandrágoras do meu filho. Mas as duas conversam e chegam a um acordo, né? fazem um acordo uh, que revela que aparentemente tinha uma escala. Né? Falei parecendo brincando, mas é sério. Aparentemente havia uma escala para ficar com Jacó. E aquela noite era a vez de Raquel, mas ela trocaria a sua vez pelas mandrágoras, o que Lia aceitou. E aí, quando Jacó volta do campo, ele nem sabe que tinha sido alugado. É? Bom, inocente, não tem nem ideia do que, é que as esposas tinham tramado. Não é? E Então, aquela noite é a noite que era de Raquel, é Lia quem vai, e ela volta a engravidar. O plano de Raquel deu errado, porque quem ficou grávida foi a irmã e não ela. Não é? Deus escutou a oração de Lia por mais filhos. Motivação errada, estratégia errada mas a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Não é que Deus aprova esse tipo de coisa, mas é que a compaixão dEle e a paciência dEle é muito grande. E ele diz, o texto aqui, né, que ele acabou escutando a oração, a oração de, 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 de Lia, e ela deu à luz, verso 17, Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho, então Lia disse, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. Ela pensou que aquilo era uma recompensa de Deus porque ela tinha seguido aquele costume procurando dar filhos ao seu marido e chamou o menino de Issacar, que significa recompensa. E engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei seis filhos, Zebulon, significa isso, ficar o presentear. E aí Diná é mencionada aqui no verso 21 por conta de um episódio que vai acontecer mais adiante envolvendo a figura dela. E, por último, o texto termina com o registro do nascimento do filho de Raquel, verso 22 a 24. Finalmente, não é? Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Que o Senhor me dê ainda outro filho. Apesar de estar profundamente envolvida na rivalidade com sua irmã, Raquel também orava ao Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, embora naquele sistema sincrético. Adorava o Deus de Abraão, Deus verdadeiro, mas também aqueles deuses pagãos. Devemos lembrar que esses descendentes de Sem haviam se misturado com outros povos não é? e mantinham essa religião sincrética. Como a linhagem era através de Abraão, então somente os descendentes de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, é que tinham o um verdadeiro conhecimento de Deus e adoravam somente a Deus, enquanto que os semitas, em geral, tinham um misto de culto a Deus e os povos pagãos. Deus, na misericórdia dele, atendeu o pedido de Raquel. Verso 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E ela agora não se sente mais envergonhada. Ela diz que o vexame foi tirado de cima dela. No verso 23, Deus tirou de mim o meu vexame. E ela chama o seu filho de José, que em hebraico soa dar mais, e ela pede a Deus mais um filho. E essa, esse pedido vai ser atendido, mas em circunstâncias dolorosas. Ela vai dar à luz o filho número 12 de Jacó, Benjamim, e ela vai morrer enquanto dá, vai morrer no parto. Mas esse filho de Raquel, a mulher amada, vai se tornar o vice-rei do Egito. E é ele que Deus vai usar para preservar toda a todos os irmãos toda toda a família de Jacó vai ser preservada através do filho de Raquel que é o número 11 que é o número 11 gente chegando no final aqui o que é que é essa história não é? com esses detalhes assim pitorescos e que faz a gente rir numa altura não é? se sentir ah, embaraçado na, na outra é uma história gráfica não é? O que é que isso tudo ensinaria para os israelitas que estavam próximos a entrar na terra de Canaã? Bom, eu pude pensar em, pensei em algumas coisas aqui para trazer para vocês. A primeira, Moisés quer mostrar ao, aos descendentes de Abraão que Deus é fiel no cumprimento de suas promessas e que, soberanamente, ele usa mesmo as decisões erradas das pessoas. Apesar da traição e da trapaça de Labão, de Jacó preferir Raquel, da rivalidade das duas esposas, Deus estava promovendo o nascimento dos ancestrais das doze tribos que haveriam de constituir o povo escolhido que haveria de tomar Canaã. Isso não quer dizer que Deus inocentou Labão, Jacó, Raquel e Lia. Eles pecaram diante de Deus e as consequências vieram. O texto vai mostrar e está mostrando as consequências dos erros que eles cometeram. Mas isso é para que os israelitas reconhecessem que era somente pela graça de Deus que eles eram um povo escolhido. Era uma raça de pecadores, trapaceiros, competidores, enciumados, motivos errados, todo tipo de pecado que você imaginar, você vai encontrar na vida de Abraão, Isaac e Jacó e das suas mulheres. Entretanto, Deus, na sua compaixão, elegeu esse povo para ser o povo escolhido. E fez isso não porque eles eram melhores do que os outros povos, mas para mostrar que a eleição é pela graça, é pela misericórdia de Deus que ele chama aqueles que são seus. E isso os israelitas deveriam se lembrar para evitar a arrogância ou evitar pensar que eles eram alguma coisa. A segunda lição que eu penso que era importante os israelitas, àquela altura, aprender... As vésperas de possuir a terra, é que eles eram um povo único, apesar de virem de mães diferentes. As doze tribos de Israel vieram de quatro mulheres diferentes, apesar de ter o mesmo pai. E a rivalidade das esposas de Jacó não deveria gerar rivalidade entre os seus filhos, as tribos de Israel, mas união em torno do Senhor nosso Deus. Infelizmente, isso não aconteceu. As doze tribos brigavam entre si, e a briga maior aconteceu depois da morte de Davi, quando o Reino Unido se separou. Dez tribos formaram o Reino do Norte e duas tribos formaram o Reino do Sul, e essa separação nunca mais foi curada, nunca mais foi curada. O que mostra que as consequências do pecado são profundas e que duram muito, e só a graça de Deus em Cristo para redimir-nos dos nossos erros e das consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Aquela rivalidade permaneceu na história de Israel, terminando com o rompimento da unidade das tribos depois do reino de Davi e Salomão. E uma quarta lição que era importante aqui que os israelitas lembrassem, é que Deus é quem dá filhos. Eles são, de fato, uma bênção do Senhor. Os israelitas deveriam se multiplicar em Canaã, porque essa era uma das bênçãos da aliança, e tudo isso prenunciava o reino do Senhor Jesus sobre todas as nações. A chegada do filho de Abraão, o Messias, que reinaria sobre todas as tribos, povos e raças, deveria ser preparada por uma descendência numerosa. Então, e eles deveriam casar entre si, preservar a esperança e a fé quando entrassem para morar no meio daqueles povos. Então, estas eram algumas das lições que, eu acredito, levaram Moisés a fazer esse relato aqui. Por que, é que esse relato está aqui? Está aqui por esses motivos. A origem da nação de Israel, 12 tribos, originada das quatro mulheres de Jacó, a necessidade de unidade, apesar da diversidade, vieram de quatro mulheres diferentes, mas era um povo só, um povo do Senhor. A importância do casamento entre si e de ter filhos para cumprir o propósito de Deus e aguardar a chegada do Messias e respeitar a Deus e, e adorar a Deus pela sua soberania em escolher quem Ele quer e também pela sua graça e misericórdia, porque Ele age mesmo através dos erros que as pessoas cometem. E para nós? Essas lições também trazem alguma coisa para nós, mas eu quero fazer algumas aplicações práticas para nós também. A primeira delas é essa. Todas as culturas, elas têm costumes, práticas, crenças que refletem a pecaminosidade do ser humano após a queda. A, toda cultura reflete o pecado que existe no nosso coração. Tem costumes, práticas, crenças que são nada mais do que a expressão da corrupção da nossa natureza. Existem traços, por um lado, que refletem a graça de Deus, a sua imagem no homem, a sua revelação na natureza, a cultura, ela reflete tanto a misericórdia de Deus, a graça comum de Deus, como também a queda do homem. Mas esses costumes, então, são desvios e perversões da sua revelação natural e da Escritura. E aqui sempre é uma pergunta que o cristão faz. O quanto eu posso participar da cultura? O quanto do que é costumeiro eu posso participar como cristão? A música, ou dança, ou é, bebida, ou tipo de vestimenta, ou festas, como, por exemplo, São João, né, que o pessoal faz, o, o quanto o crente, eu posso me valer da cultura? Porque nós vimos aqui, pelo menos, dois costumes culturais que estão no texto, que é a poligamia e a questão da mãe substituta. Então, o quanto eu posso me valer de práticas culturais durante a minha vida aqui? E a resposta é, uma vez que a nossa... Você tem que lembrar que... Aqui nós estamos no início da revelação, não é? Oh, oh, bem no início oh, da revelação, ainda tem tudo isso aqui. Estamos no início da revelação, vivemos na época, nós, ao contrário, vivemos numa época em que a revelação de Deus está completa, foi finalizada, está aqui registrada infalivelmente na Escritura Sagrada. A Bíblia é o nosso critério para nós avaliarmos uma cultura e dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu posso participar disso, não posso participar disso. Porque Deus já falou, pela sua palavra, a respeito dos princípios que vão guiar nossa vida em sociedade, nossa vida em relação com as pessoas do mundo e as pessoas que não professam a mesma fé que nós. Então, seja crítico da cultura. Mas, por outro lado, não rejeite a cultura completamente, porque tem coisas boas, tem traços da graça de Deus e da misericórdia de Deus no mundo em que nós vivemos. Uma segunda aplicação para nós é que Deus age através de meios. Nós chamamos isso de causas secundárias. Deus atua no mundo através de causas através de meios que ele mesmo estabeleceu. E a sua soberana providência, esse é o nome que a gente dá, a maneira de Deus lidar com sua criatura, o homem e a sua criação, a soberana providência atua através dos costumes e das culturas para a realização dos seus propósitos, conforme nós vimos aqui. Isso não valida o erro, não valida o erro, apenas mostra a soberana graça de Deus. E aqui vem para o terceiro ponto que eu queria trazer para nós. O que eu, sim, eu, o que eu quero dizer com esse segundo ponto é que você, não, você tem que aprender a ver a mão de Deus agindo nas circunstâncias. Que Deus sempre faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem da sua igreja. Ele está por detrás de tudo o que acontece, mas de uma forma que ele não é culpado pelo pecado das pessoas e de uma maneira em que ele não tira a responsabilidade das pessoas quando elas cometem atos errados. Ele consegue fazer isso, ele é muito maior do que nós e é incompreensível nos seus caminhos. Mas a verdade bíblica é essa. Você vê os erros daqui dessas mulheres, a competição, o resultado foi o quê? O surgimento das doze tribos plano de Deus, era isso que Deus queria desde o princípio, só que no meio entrou toda essa confusão que não anulou o propósito de Deus, Deus fez o que Ele queria fazer e essas pessoas que erraram são responsáveis, é a mesma coisa hoje, Deus continua agindo no mundo para a realização do seu plano, Ele está chamando um povo para o louvor da sua glória, a igreja é falha, a igreja é imperfeita. Nós somos imperfeitos, mas nada disso vai invalidar a vitória final de Deus. Ele vai triunfar no final. E aquilo que ele planejou, aquilo que ele decidiu lá na eternidade vai acontecer. E não existem homem, não existe organização humana, nem demônio, nem coisa alguma que impeça Deus de realizar o seu propósito. Esse era o meu segundo ponto aqui. Meu terceiro ponto aqui é que Deus, de fato, age de maneiras misteriosas. Lia a desprezada, deu seis filhos, dos doze, a Jacó. E entre eles, Levi, de onde veio a linha sacerdotal, e Judá, de quem veio o Messias, veio da Lia, não da Raquel, né? todo mundo pensava que era a preferida, a amada. Não, de fato, não. O plano da redenção que Deus nos revelou na Escritura é muito claro. E nós devemos e podemos seguir com tranquilidade. Mas o, ele não revelou para nós, individualmente, o que vai nos acontecer. Eu não sei o que, é que vai acontecer comigo amanhã. Meus os planos, Meus planos nem sempre são os de Deus. Né? Que certamente ninguém esperaria esse twist, né? essa virada é, na história, né? que a, o Messias viria da desprezada e não da amada. Né? Que os sacerdotes viriam da desprezada e não da amada. Então, Deus age de uma forma, a nos tra... todo dia é uma surpresa. Às vezes agradáveis, às vezes não. Mas todo... andar com Deus é uma aventura, porque você não sabe o que, é que Ele vai fazer. Você não tem a menor ideia do que, é que o amanhã vai trazer para você. Pode ser uma coisa maravilhosa, uma surpresa agradável, ou pode ser uma aprovação, uma dificuldade, que você vai dizer assim, Deus, eu não dou conta disso aqui. Por isso, o que nos... por que, é que eu estou dizendo isso? porque a única atitude que nos resta é confiar em Deus. Deus, eu não sei o que é que o amanhã me aguarda, mas eu sei que nada vai me tocar que não seja a Tua vontade. E eu sei que se bênçãos vierem, são da Tua parte, se provações, da Tua parte também. Mas em tudo isso eu quero andar perto do Senhor. Essa é a única coisa que nos resta debaixo da soberania desse Deus Todo-Poderoso, andar humildemente diante dEle, submissos, em fé, aguardando a consumação do seu plano, o que quer que seja que o amanhã nos traga. Ah, Eu ainda tinha três aplicações aqui, mas eu vou correr para terminar. A compaixão de Deus com os desprezados. Esse aqui eu tenho que falar aos solteiros e casais que não podem ter filhos, por mais que gostariam. Porque pode dar a impressão de que nós estamos aqui dizendo que é isso o que Deus quer para todo mundo. Né? Na verdade, não é? filhos não vão fazer de você mais ou menos espiritual ou aceitável, mas você vai aprender muito né, com os meninos, pode ter certeza. Deus tem diferentes propósitos para nossas vidas e nós devemos confiar nele e aprender a viver contente. Se ele der a oportunidade de casar e ter filhos, aproveite a oportunidade se você deseja e quer fazer isso. Se não, existe valor, existe propósito numa solteirice diante de Deus, ou mesmo um casal que não consegue ter filhos. Não tem porque não consegue ter filhos. Existem opções para isso também, se, é, como adoção, por exemplo, e assim por diante. E, por último, efeitos maléficos e duradouros de decisões pecaminosas. Já falei disso aqui também. E eu termino dizendo isso aqui, que somente mediante a graça de Deus e a misericórdia de Deus é que nós podemos ser livres das consequências dos erros que nós cometemos e que pela cruz de Cristo e pelo sangue derramado nós somos purificados e limpos de todo mal e Deus transforma aquele mal que nós cometemos e os erros que nós fizemos para o bem do seu povo e para o nosso bem. Amém? Vamos ficar em pé. Pai querido, agradecemos pela Tua palavra que nos revela a pecaminosidade da nossa raça, revela o Teu amor e a Tua soberania, revela, Senhor, o Teu plano eterno, que se cumpriu na história e ainda aguarda a consumação na vinda do Filho de Jacó, Jesus Cristo. Nós oramos por cada pessoa aqui presente, pelos solteiros, pelos casais que não podem ter filhos, pelos casais que têm filhos e lutam para educá-los no caminho do Senhor, abençoa a nossa igreja, ó Deus, e dê de que nós saibamos andar diante de Ti, preparados para as surpresas que o amanhã nos reserva. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.